0: Merhaba, herkese iyi akşamlar diliyorum. Hepiniz bu akşamki programımıza hoş geldiniz. Bugün yazar Hatice, Ebrar Akula Tanım hanımefendi, senin hikayene konuğumuz oluyor. Ben kendisini hemen yayına davet etmek istiyorum. Katılımcılarımız bir yandan gelirken. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Kusura bakmayın, bekletiyorum. Evet, şimdi hemen alıyorum Hatice Hanım'ı.
1: Tamam. Evet. Evet, akşamlar. Hayırlı akşamlar, merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş buldum. Sizler de hoş geldiniz. Çok Kıymetli davetiniz olsun. için, nazik davetiniz için çok teşekkür ederim.
0: <gülüyor> Biz kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Oturun, sağ
1: olun. Pardon,
0: nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür. Ederim. Ben <gülüyor> <de> iyiyim,
0: <gülüyor> sağ olun.
1: Bir miktar pazar günü olmasının bir e, böyle insanın boğan bir tarafı var ama onun için iyiyim ben de hamdolsun ee, ve gün sonu pazar gününün sonunun artık yeni bir güne başlayacağız ağırlığı var ama umarım şimdi evet. açılırız güzel zihin açıcı bir sohbet olur inşallah inşallah
0: benim o anlamda zaten hiçbir e, şofem yok açıkçası Hatice. bu arada e, Hatice Hanım mı diye şey yapayım ebrar mı diyeyim ya da ikisini birlikte mi
1: evet, evet, evet. Var mı? istiyorsanız ama genelde sizin yaş grubunuz ikinci adımı kullanıyor genelde daha böyle büyükler büyük olanlar Hatice'yi kullanıyor Hı-hı. Siz nasıl rahat etmez onu kullanabilirsiniz benim için direkt şimdi... e... hala bir hitap edin lütfen hanımları geçelim ama bir şey
0: soracağım şimdi bu soruyu sorma ihtiyacı hissettim Hani sizin yaş grubunuz dediniz ya kaç yaşında evet. olduğumuzu
1: tahmin edersiniz acaba Benim, ben doğumluyum hı hı. genelde böyle yani daha böyle birlikte ilk defa yüz yüze karşılaştıklarım yani yakından tanıştıklarım genelde böyle 93 95 falan olduğunu söylerler ama hı hı. 90'lıyım ve yaşımdan da gayet <gülüyor> memnunum, yani doğum tarihinden memnun olmayanlar var. Ee, hamdolsun güzel bir e, çocukluk, güzel bir gençlik dönemimiz oldu. Hala da çok şükür e, yaşıyoruz ama e, 2000 doğumlular mesela beni çok endişelendiriyor şu anlamda. Bizim gördüklerimizi onlar görmüyor gibi. Yani aslında bizim gördüklerimizden daha fazlasını görüyorlar ama... Hı hı. Pek çok açıdan da mahrum olduklarını düşünüyorum. Yani bizim daha şanslı olduğumuzu düşünüyorum o, o bakımdan. E, zor zamanlardan geçiyoruz çünkü. Yani yaşlısı biraz şey, e, yani burada muhabbet açılmışken şunu da söylemek isterim. Yani dikkatimi çekiyor hangi e, ortama girsek, e, yani kiminle karşılaşsak, kiminle direkt olarak söylediği şu, daha çok gençsiniz, daha işte siz gençsiniz, daha şöylesiniz. Yani bu gençlik vurgusu gerçekten ziyadesiyle insanı sıkmaya başladı. Yani ben çok sıkılmaya başladım. Yani sanki insan gençken her şeyi yapabilirmiş ama belli bir yaşın üzerine çıktıktan sonra sanki artık hiçbir şey yapamazmış gibi yaklaşılıp davranılıyor. Oysa ki 40 yaş bilirsiniz çok önemlidir. insanın e, hayatında bir dönüm noktasıdır. E, i̇nsan 40 yaşa kadar yani çok şey yapabilir ama 40 yaştan sonra da çok şey yapabilir. Yani sanki bugün 40 yaşına gelmiş, 50 yaşına gelmiş insanlara böyle artık hani ya geçmiş artık bizden e, gibi bir şey e, gözle bakılıyor. Ben bunu doğru bulmuyorum. Yani içi boş bir gençlik vurgumuz var. E, içi boş bir gençlik söylemimiz var. Ee, ve ne yazık ki gençler de e, hiç yaşlanmayacakmış gibi davranıyorlar. Hep öyle kalacakmış gibi e, bakıyorlar. E, mesela şeyi hep ıskalıyorlar. Halbuki her dönem, yani bizim anne babalarımız, yani benim babam 49 doğumluydu şu an hayatta değil. Yani benim babam, benim babamın babası, muhtemelen herkes kendi e, döneminde zamaniydi. Bizim zamani olduğumuz gibi. ...şu anki çocukların zamane olması gibi. Yani şu soru hep olmuştur. Şimdiki gençler, şimdiki nesil, zamaneler... ...yani bu her dönem olmuştur mutlaka. Yani bu sebeple bilmiyorum. Şu anki gençler acayip... ...yani bunu biraz da üst yukarı büyükler pompalıyor galiba bilemiyorum. Yani biraz da işte bu medya, iletişim araçlarının bu şekilde olması... ...serbest tiyetin bu kadar fazla olması... Yani özgürlük tanımının yanlış anlaşılması, özgürlüğün yanlış anlaşılması vesaire bunlar şu anda gençlerde böyle sanki hep öyle sabit kalacaklarmış, hiç yaşlanmayacaklarmış gibi bir izlenim uyandırıyor galiba. Ama gençlik dönemi çok kısa, çok çabuk geçiyor. Yaşlılık daha uzun. Önemli olan kaliteli yaşlanmak, sağlıklı yaşlanmak, iyilikle yaşlanmak ve yaşlanırken de güzel dostlar biriktirmek. Çünkü... Ee, i̇nsan ilişkileri de haliyle çok zayıfladı. Ee, bence bunu en çok e, şu anda en çok verilmesi gereken, üzerinde durulması gereken şey bu. Yani çok boş gençlik söylenmede bir yere varamayacağız kesinlikle. Bakalım sonumuz, encamımız hayır olsun diyelim. Ee, sözü çok da uzatmadan. olan. Evet. <gülüyor> çok çok güzel bir giriş yaptınız.
0: Aslında ben bölmek istemedim. Ee, şöyle ki ben hani benim yaşımı tahmin etmenizle ilgili aslında sormak istemiştim ben sizin zaten 90 doğumlu olduğunu <gülüyor> olursa, biliyorum hani araştırmalarından <gülüyor> yola çıkarak da ee, şöyle e, ben Hatice isminizi kullanarak da hitap edeyim siz o zaman oradan şey yapabilirsiniz tahmini bulabilirsiniz yaa
1: Ayşe... Ay, <gülüyor> ama hiç öyle durmuyorsunuz maşallah <gülüyor> Güzel.
0: sizden de bir böyle söyleyeyim ama teşekkür ederim.
1: tamam anladım ben. mesajı aldım ben. Ee, şöyle ki
0: çok güzel bir konuya temas ettiniz aslında. Yani gençlerden beklentiniz çok ama bir o kadar da beklentiyi karşılayacak şekilde evet. bir hititirme tarzı ve tavrı takınılmadığından dolayı gençler gerçekten genç oldukları yaşa geldikleri zamanda da e, beklenilen, başta verilmediğinde ne Hı. oluyor dediğiniz gibi ıskalamış oluyorlar. Aslında e, temelde baktığınızda bu süreç gençlik aslında çocukluktan beslenen bir süreç. Yani çocuklukta çocuğa çocukluk şeylerini yaşatmıyoruz. Duygularını, sorumluluklarını vermediğimiz için temelde eksik kalan, verilmeyen şeyler e, bir sonraki döneme aktarılıyor aslında. Ve Hı. bu maalesef gençlik dönemine kadar devam eden bir süreç. Ta ki Aile bunu bir yerde fark ederse bu zincir kırılabiliyor. Aile bunu fark etmeyip genç belli bir dönemde fark ederse kendi kırabiliyor. Şimdi dediğiniz gibi medya araçları bunun kırılması noktasında gençler için tamamen önünü kapatıyor. Çünkü daha çok görünür olmaya, daha çok tiketime odaklı bir yönlendirme olduğu için maalesef kişi kendini görmekte zaten çok sıkıntı yaşıyor. Dolayısıyla kendini görmeyince de insan etrafındakilere de maalesef kendinden bir şey değildi. Hep dışarıdakilerden dışarıya aktarmaya çalışıyor. Biraz böyle bir garip bir döngü var aslında şu anda evet. ama inşallah biz e, sizin yapmış olduğunuz bu kıymetli e, çalışmalarla diyelim. E, başka arkadaşlarım, başka insanların da bu anlamda yapmış olduğu çalışmalar ve gayretlerle inşallah yapacak olan Allah tabii ki. Biz sadece vesileyiz. Bu anlamda da çabamız gayretimiz daim olsun diye redim. ben de sizin sözünüzü böyle birazcık üzerine eklemiş olayım. Ee, aslında ilk sorum şey olacaktı. Sizi biraz tanıyamak istiyorum ben ben. Şöyle sizi Twitter'daki bir tweetinizden yakaladım. Yani sizin bir tweetiniz beni yakaladı. <gülüyor> Daha sonra hemen işte bir araştırdım Instagram'dan derken yani bu nokta buraya geldi ve bu 5 gün bile bulmadı. O kadar şey oldu, ki, güzel oldu ki hoş oldu. Çok teşekkür ediyorum bu anlamda. Ben de, çok sağ olun. Biraz böyle çocuklukla başlayalım mı? Yani direkt yazarlığa geçmek istemiyorum. Çünkü bunun bir altyapısı olduğunu düşünüyorum. Bir e, keşfedilmişlik ve verilmiş olan bir emek var. Dolayısıyla biraz bu anlamda çocukluk ve gençlik dönemlerinizden başlayarak böyle kısaca bize bir özetleyebilir misiniz?
1: Tabii çok kısa geçmeye çalışayım. Ee, benim yani çocukluğum, e, ben İskenderun Payas'ta doğdum, büyüdüm. Ee, küçük bir kasabada geçti. Ee, orada doğru bir kitapçı vesaire yoktu. Ee, yani okumaya başladığım zaman artık böyle birinci sınıftan Hı-hı. iki sınıfta geçtiğim süreçte e, tam esas okumaya başlamıştım. E, yani farklı kitaplarla tanışmaya başlamıştım. Ee, kitap ararken işte kırtasiye, zaten kırtasiye dediğimiz böyle kırtasiye malzemeleri var yani öyle kitap falan yok. Ee, kitap bulma konusunda falan çok e, sıkıntı çekiyordum ama okul kütüphanemiz çok zengindi. Ee, gerek ilkokul öğretmenim, muallaha öğretmenim gerekse ortaokuldaki Türkçe öğretmenim, öğretmenlerim hep okumayı teşvik etti. Böylece okul kütüphanesinden faydalanarak epeyce kitap okudum. Hatta ilkokul öğretmenimiz böyle kendi yani dışarıdan bize kitaplar getirirdi. Bunların çok faydasını gördüm. Yani öğretmenin öğrenciye bir şeyler sağlaması, ona yol çizmesi, ona önerilerde bulunmasının çok değerli, çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. O yüzden çok güzel öğretmenlerim oldu benim. Yani Çocukluğum çok sıkıcı. Ve hiçbir hareketin olmadığı bir yerde geçti. Ee, hmm. Çok öyle oyun kuracağım, oyun oynayacağım arkadaşlarım da olmadı. Ama arkadaşlarımı çok sevdim. Yani ortaokuldaki, lisedeki arkadaşlarımı hiç unutamıyorum. Hepsinin bende, yani birçoğunun bende ayrı ayrı yeri var. Ee, zaten liseden sonra o arkadaşlık kısmı epey dağılıyor. Yani menfaati, çıkarı daha çok tanıdığınız için artık üniversiteden sonra üniversitede belki biraz ondan sonra arkadaşlıklar çok farklı bir boyuta evriliyor. Yani şu anda bizi dinleyenlerin arasında böyle çok kıymetli dostları, arkadaşları olanlar çok büyük bir e, dünya nimetine sahipler. Lütfen bunu kıymetini bilsinler. E, çocukluğum bu şekilde ilk gençlik dönemlerim işte lisedeki vesaire. Lise, lise 1'de lise 1'i yine payas İskenderun'da okudum. Fakat e, lise 2'den sonra Karmanmaraş'a geldim. E, bu arada lise 1'de de Hülya hocam vardı, edebiyat öğretmenim. Onun vesilesiyle Peyami Safa ile tanışmıştım. Ve e, hı hı. nedense ondan dolayı mı bilmiyorum, Hülya öğretmenimden dolayı mı bilmiyorum. Lise, öğret- lise hayatım boyunca edebiyat öğretmenlerimi çok sevdim. E, ve edebiyat öğretmenlerimin de bende okuma konusunda hayli etkisi oldu. Yani şu kadar bir etki, işte bana kendi kütüphanelerinin, kendi dola, dolaplarının, okuldaki sınıf e, öğretmenlerinin nin, olduğu e, dolaplarının veya okul kütüphanesinin anahtarını benimle paylaşırlardı. Dilediğin gibi girip kitap alabilirsin diye o kadar e, güvenir ve severlerdi. Hatta lisede de bölge genelinde kitap okuma yaşamasına birinci olmuşum. Böyle çeteleler tutulmuşum, zanafersiz <gülüyor> ve Kahramanmaraş'ta lise genelinde. Ben birinci olmuştum 132 kitapla sanıyorum bir yılda yanlış hatırlamıyorsam eğer yani hep okuyan bir insan oldum okuyan bir çocuk okuyan bir genç oldum hatta çok saçma sapan sorular yazardım defterime saçma sapan cevaplar verirdim ama ...şu anki aklımda saçma sapan olan çocukluk e, dünyamda çok kıymetli şeylerdi. İşte abim bununla çok dalga geçerdi. yani Ve çok utanırdım. Yani bunun sanki ayıp bir şey olduğunu düşünürdüm. Böyle bu şekilde yazmanın. Ama dediğim gibi daha sonra bu kendiliğinden açıldı. Kendiliğinden e, bir sürece bir yola girdi. Lisede işte kompozisyon dersleriyle yazmayı çok sevmeye başladım ufak çapta böyle yarışmalara katıldım. İşte bölge yarışmaları oldu, il genelinde yarışmaları oldu vesaire. Buralarda ilk üçlerde dereceler elde ettim. Sonra birden işte bir dergide yazım yayınlandı ve her şey hani diyorlar ya, güzel şeyler birden birdenbire olur diyorlar ya aslında o birdenbire evet. olan güzel şeyin geri planında ciddi bir emek, ciddi bir e, enerji, ciddi bir şey var. Bu sebeple bu e, yani o ilk yazım yayınlanana kadar ben zaten eee haydi bir şeyler e, yayınlamış, hali bir şeyler düşünmüş, okumuştum. E, öyle o şekilde oldu. Bunu kısa keselim evet. burada. Evet. Tamam. Bir de sadece şunu sormak istiyorum. Ailede
0: kitap oku yanlar var mıydı? Yani ailede
1: Bunu sorduğunuz için teşekkür ederim. Hayır. Benim alemde yani kitap okuyan hiç kimse yoktu. <gülüyor> <gülüyor> eee <Evet. gülüyor> evde de büyümedim ee, yani o dönem herkesin evinde olabilecek kitaplar vardı ansiklopediler vardı ee, ama şöyle mesela babam hep gazete okur bulmaca çözerdi mesela böyle babamın yani babam benim e, ilkokul mezunu ama onu gazete okur diyeti hani hiç gitmez gözümün önünden belki diğer evdeki diğer çocuklar yani ben evin en küçüğüyüm yani benim büyüklerim belki buna bu kadar dikkat kesilmemiştir ama ben çok dikkat kesilirdim mesela yani okul evin içerisinde okuyan herhangi birisi yoktu ama okumamı da engelleyen okumama karışan işte okumamı baltalayan hiç kimse de yoktu yani bu konuda da çok ferah vezaydım bu konuda çok rahat olduğunu söyleyebilirim ee, o yüzden çok şükür e, böyle bir şekilde bugünlere geldik. Evet tam e, aslında bir diye
0: heyecanlandım dilim sürüştü. Bir diğer, <gülüyor> <Bir> diğer sorumun <gülüyor> cevabında vermiş oldunuz bu yazarlık sürecinizde aslında size etkileyen kimlerdi diye soracaktım. Öğretmenlerinizden bahsettiniz okulda.
1: Evet. E,
0: sonra bu süreci e, bir tık daha taşlandırdığınız o e, ilk yazınızın yayınlandığı dergide. O süreçten de biraz bahseder misiniz? Orada ne oldu? Ee, yani o sanırım sizin için dönüm noktası olmuştu.
1: Ondan Yazım, sonraki süreçte <gülüyor> yazımın yayınlanması mı dönüm noktası oldu? Evet. evet. Ben esasında, kendim, öyle mi? esasında tam da dönüm noktası olduğunu bilemiyorum. Mesela üniversitede ben iki yıl e, sosyoloji e, geçmişim var fakat yarıda bıraktım yani. <gülüyor> sosyoloji Terkim, Selçuk Sosyoloji. Sosyoloji de <gülüyor> öğrenci ee, bir hocamız vardı. Bize işte belgesel falan izletip bunun üzerine yazı yazmamızı isterdi. Ben de mesela oturup sayfalarca yazardım ve yüz verirdi hocam. Yani üniversitede yüz hmm. aldınız. Bir ders düşünün. Ee, yani yayınlanmasaydı bile ben yazmaya devam ederdim diye düşünüyorum. Yani belki yayınlamaya cesaret edemezdim. Belki henüz şu anda yazılarımı bir yerde yayınlıyor olamazdım. Ama ee, Üniversiteyken de yayınlanmadığı halde yazarken buna e, çok özenirdim ne yazmam gerektiğine. Ee, bu sebeple yazının bende bir yeri var, yayının değil de yani yazmanın kendisinin iyi bir şey olduğunu düşünüyorum, iyi bir eylem olduğunu düşünüyorum. Yani iyi bir eylem demek biraz şey oldu belki zayıf kaldı ama yani e, yazmak asıl. Tabii ki bizleri, yani birilerine sesimiz ulaşsın isteriz vesaire ama mesela bugün yayınlama konusunda zannetmiyorum ki henüz yolun başındaki bir genç filanca dergide yayınlayayım, filanca dergide görüneyim, yarışı verdiğini bilmiyorum. Bana pek öyle gelmiyor. Çünkü şu an herkes her yerde yazabiliyor. İşte herkes kendine <gülüyor> ait bir blog kurabiliyor. İşte herkes kendi sosyal medyasında bir şeyler yazabiliyor. Hatta Sanki yazmasa bile çalabiliyor. Yani e, söylemeye çalıştığım, e, yayınlamak ve görünmek değil yazının esas dokusu, esas karakteri yazmanın bizzat kendisi olmalı. E, ben de de öyle olduğunu düşünüyorum. Yani üniversitede dediğim gibi e, hocamızın verdiği ödevleri, hocalarımın verdiği ödevleri ciddiye alırdım ve sanki yayınlanacakmış gibi ve çok da iyi notlar. Sonrasında işte sosyolojiden sonra ilahiyata başladım. İlahiyatta da düşünce anlamında çok beslendim. Düşünce anlamında beni çok beslediği ilahiyat. Ve ilahiyatın da insanı yazmaya kışkırtan bir tarafı var. Yine ilahiyatta öğrenciyken de yazıyla hiç kurmadım. Ama bunlar yine yayınlanan yazılar değildi. Nasıl yayınlandığını ben de bilmiyorum açıkçası. Yani bir anda böyle gönderdim bir mail adımına ve alnımda cevap geldi yazımızı işte yayınlanmak üzere aldık diye ve o şekilde yayınlandı. O gün bugündür de devam ediyor ama mesela bir ara e, bu ilk y- yayınlamaya başladığım zamanlar, o yayınlamanın tadını aldığım için e, şey oluyordu yani hemen bir ay bir sonraki aya yazı yetiştirme, hemen bir yerde görünme, e, sonra bunun çok yıpratıcı etkisini, bu çok y- toy zaman. Yani yayınlamaya başladığım o ilk toyluk zamanlarımda bu, bunu yaşadığım duygu. Şu anda mesela hiç öyle bir duyguda değilim. Yazıyı olgunlaştırmadan ya da kendi oldu tamam demeden bir yere göndermeye ihtiyacı duymuyorum. Ya da işte şurada da görüneyim, burada da görüneyim, şurada yazılmadan telaşımda değilim. Ama yazısı yayınlandıktan sonra bu telaşa düşenler oluyor. Ben de düştüm. Ama dediğim gibi bu eğer geçici bir süreçse, o zaman asıl olan bizim için yazmak demektir ama geçici bir şey değilse, bir türlü bağımlı olgunlaşamazsak o zaman biz yazmanın kendisini değil görünmeyi seviyoruz demektir. Dolayısıyla yazmanın kendisiyle bir bağım olduğunu düşünüyorum. Yani bugün hiçbir yerde yayınlam- yayınlansaydı bir yazılarım. Yani benim mutlaka kendi düşüncelerimi yazdığım bir defterim, bir yerim olurdu diye düşünüyorum. Evet, hemen gelen bir soruyu
0: sormak istiyorum. E, hangi türden yazılar yazıyorsunuz diye bir, bir e, beyefendi Kadir Bey sormuş. Hangi türden yazılar yazıyorsunuz?
1: Öncelikle katılımcı arkadaşlar da çok teşekkür ederim bu arada geldikleri için hepsine. E, ben öykü, bir tane öykü kitabım var. Öykü yazıyorum ama deneme de yazıyorum. İşte şimdiye kadar söyleşi, inceleme, makam, Bunlar da yayınlandı ama en sevdiğim tür nedir diye sorarsanız yazma bakımından deneme, okuma bakımından şiir e, ve öykü ve roman yani bu şekilde. Kendim şu anda öykü ve deneme yazıyorum. Tamam. Ee, soru sormak
0: isteyen katılımcı ve katılımcılarımızın içerisinden olursa onların de herhalde biz alıyor olalım. Ee, evet. Şöyle bir yıllar olarak okuma eğilimini nasıl tanımlarsınız? Yani Okumak sadece e, kitaplardan ibaretmedi. Ve sizin yazılarınızda sadece hani okuduklarınız mı etkili oldu sizi böyle? ikinci bir güç oldu daha doğrusu.
1: Evet. Bu çok güzel bir soru. Ee, bu soruyu sorduğunuz için teşekkür ederim. Şimdi e, okumak deyince e, bir sürü tanım, birçok tarif var. E, i̇şte gerek Türkiye'de hayatından, gerek Türkiye'de hayatından bir verebiliriz. Ama beni en çok etkilenen yani bu nasıl oldu bilmiyorum ama küçükken e, sanırım o zamanlar böyle sohbetler daha mı yaygındı bilmiyorum. Ya da böyle e, bu tarz meclisler daha mı fazlaydı bilmiyorum ama mesela şeyi hiç unutmuyorum. Küçükken böyle ilk ayetin oku olduğunu anlatan bir büyüğümüz vardı. Yani o, o yaşlarda anlamıyordum tabii yani ne demek ilk an oku ne demek? Yani bunu böyle çok sorgulamıştım. Ee, daha sonraki dönemlerde bunu öğrenmeye başladığımda e, çok etkilenmiştim. Yani ilk ayetin oku olması ve okumanın esas esas manasının ne olması beni çok e, etkilenmişti. Şimdi okumaktan kısım elbette ki çok kitap okumak değil. Elbette ki e, çok e, kitaba müracaat etmek değil. Ee, Elmalı tefsirinde şöyle bir cümle geçer, ee, yanlışlamıyorsam inşallah vermeye çalışacağım. Ee, şey der Elmalı kitabın kitap olması için gerçek yazılmış gerekmediği gibi e, içinde yazının kendisi şart değil diye böyle çok karıştırıcı bir cümlesi var Elmalı'nın bu e, ay- birinde e, ve bunun açılımına baktığımızda okumanın e, sadece satırdan yapılan bir eylem olmadığını e, eğer mesela şu an bakıyorsunuz herkes ciddi kitaplar okuyor. İşte ben sosyal medyada görüyorum ve çok harika kitaplar paylaşılıyor vesaire. E, ama bakıyorsunuz bir taraftan çok okumanın getirdiği rahatsızlıklar, hastalıklar var. Çünkü bunları kendimizde birbirimizle paylaşamıyoruz. Sadece kendi iç dünyamızı zenginleştirmek maksadıyla okuyup okuyup geçiyoruz. Yani bir akşam, işte bu kültürel bir aktarma veya bir paylaşma veya bir sohbete dönüşmüyor kesinlikle. Şu dönem için bu içinde yaşadığımız dünya için söylüyorum bunu. Ama bir taraftan da bizim işte bu biraz önce elma alımının, alıntıladığım cümlesinde olduğu gibi biz kitapları da okumamız gerekiyor. Yani ben arkadaşımın halini okuyabilmem benim için bir kitap okumadır. Ya da işte ne bileyim şu anda gerçekleşen doğa olayları tabiat olaylarını okuyabilmek bizim bir okuma biçimidir. Hani derler ya işte hem insan kitabı, hem kainat kitabı, hem de normal bu yazılmış kitap derler ya insanın okuması gereken kitap için. Hakikaten de öyle. Yani okulda mesela okula gittiğimizde arkadaşımızın halini ne kadar gözlemleyebiliyoruz? Arkadaşımızın haline ne kadar bakabiliyoruz? İşte öğretmenin o gün nasıl anlatıyor bir durgun mu anlatıyor iyi mi anlatıyor yani benim bunlar üzerine düşünmem e, onu okumaya çalışma e, bu çok basit gibi gör- bunu hepimiz yapıyormuşuz gibi görünüyor görünüyoruz ama kesinlikle öyle. eğer bunu gerçekten yapabilseydik yani toplum çoğunluğu bunu yapabilseydi birbirimize bu kadar kolay hafife almazdık birbirimize bu kadar alay konusu etmezdik birbirimize bu kadar e, gereksiz şeyler söylemezdik. Birbirimize bu kadar e, ne bileyim hakaret şeyler söylemezdik diye düşünüyorum. E, bu sebeple okumak benim için çok kitap okumak değil ama en çok övündüğüm şey de çok kitap okuyor olmamdır. Bunu da bir parantez olarak bel, e, belirteyim. Hatta geçen <gülüyor> böyle bir uzun zamandır yapmıyordum kitap fiyatları çıkarttığı için. Toplu bir kitap alışverişi yaptım ve şey dedim kitap okumak ne kadar güzel kitap satın almak da bir o kadar güzel derken buldum kendim. Ee, çok kitap okumak marifet değil ama kitap da okumamız gerekiyor tabii ki. Yani e, kitap okumazsak hiçbir şekilde e, şey yapamıyoruz. Yani esas o bilgiyi alamıyoruz bir yerden. Hele ki şu günümüzde e, okulun formatının değiştiği, işte ne bileyim mekan değiştiği, eğitimin de e, formasyonun da değiştiği şu süreçte bizlerin okuyarak kendini çok değiş dünyası geliştirmesi ve bunu dışarıya atlaması gerekiyor. Ee, bu sebeple okuma eylemi benim için içsel bir yürüyüş olduğu kadar başkalarına varabilmek, başkasının dünyasında dokunabilmek, yani okuyup kendimi dar bir hapsetmek değil, okuyup kendimi e, dar bir dünyaya hapsetmek değil, kendimden başkalarına gidebilmek. Ee, okumaya böyle bakıyorum. Yani bu konuda çok uzun uzun konuşabilirim ama bunu çok daha diye burada keselim bunu. tamam ee, arada evet, sorular var ama hemen bir tanesini sorayım konumuza çünkü yakın olduğu için
0: ee, tam ismini okuyamıyorum ama bir beyefendi yazı eylemi hangi bilgiye dayanırsa okuyucuyu hakikate götürür diye bir soru sormuş
1: yazı eylemi hangi bilgiye dayanırsa okuyucuyu hakikate götürür evet, evet. Ee, zor bir soru yani hangi bilgiye dayanırsa yani bu Yazı eylemini bilgiye dayandırmak demeyelim de sorumluluk diyelim. Yani eğer sorumluluğa dayanırsak e, bir meselemiz burada. o zaman e, yazar dikkate arıyordur, takip e, aralıyordur e, diye söyleyebilirim, cevap verebilirim. Yani sorumluluk şey burada. Sorumluluk. Şimdi e, ilk önce şu soruyu sormak
0: istiyorum.
1: Yazarlık
0: bir dil midir
1: yoksa bir bağ mıdır? Bir dil midir bir bağ mıdır? Bağ mıdır? Evet buradan bağdan kastımız da <gülüyor> Gönülde, e, evet. sanıyorum. Çünkü evet. gönül sanıyorum. Gönül bağı. Şimdi e, ikisi de yani <gülüyor> eğer bir dilimiz varsa kendimize ifade edebiliyorsak şimdi herkeste şu vardır. Ki, bir insana e, bir şey sorduğunuzda Genelde en çok şeyde olur, bir tartışma ortamında, bir fikrin tartışıldığı ortamlarda ya da çok yoğun duyguların hissedildiği ortamlarda ya da okul ortamlarında olur. Mesela bir konu hakkında birine bir şey sorarsınız, o kişi böyle kendini bellişir. Yani, belleşir, ya bu konuda bilgim var ama deyip deyip böyle bir konuya girmeye çalışır sürekli. Ama bir türlü o bildiğini ifade edemez. Çünkü ifade edebilecek bir dil, bir dili yoktur yani. O dili bir türlü yakalayamamıştır. Kendimizi ifade tarzımız dilimizdir aslında. Yani biz kendimizi nasıl ifade ediyorsak, nasıl bir birilerini bir şeyleri aktarabiliyoruz. O bizim dilimizdir. Başkasına anlatmak biçimimizdir. Yazarken de böyledir. Eğer bizim bir e, bilme kabiliyetimiz varsa hikaye edebilme, bir olayın etrafını örebilme, bir konuyu çeşitlendirebilme, bir konuyu eni konu tartışabilme veyahut yeni bir soru sorabilme ya da nakledebilme. Yani böyle bir şey olmuş, ben de bunu nakledeyim, gibi Böyle bir e, kabiliyetimiz varsa muhakkak yazabiliriz. E, bu da tabii ki şu an anlaşılmamalı. Herkes yazabilir gibi. İşte yazmaya bak sonra da bizi farklı kılan unsurlar var. Şimdi bunu çağda günümüzdeki yazarlarda görebiliriz. İşte kimi yazarların gizemli duruşu, kimi yazarların e, dil ve üslubu çok e, yakındır. Kimi yazarlar çok günümüz ikerden böyle günlük hayattan konuşur anlatır, dikkatimizi çeker. Kimi yazarlar çok eski olay dikkatimizi çeker. Yani her yazarı farklı kılan e, bir boyut, bir bakış mutlaka var. Bir duruş mutlaka vardır. Yazmaya başladıktan sonra, demek istediğim yazmaya başladıktan sonra ifade tarzımızla biz okura yakınlaşırız. E, i̇fade tarzımızla okur bizi keşfeder. E, düşüncemizle, duyumuzla, neyi anlattığımızla bizi keşfeder. E, bağ dediniz, kesinlikle bağdır. Yani bu her işte böyledir. E, yani şöyle ki eğer sadece yazı için değil, Herhangi bir işle bizim bir bağımız yoksa yani yaptığımız en küçük bir işi bile e, gönülden bir bağ kurarak yapmıyorsak veya hani, e, aklımızdan bir bağ kurarak yapmıyorsak o iş bize çok alır. yapmak istemeyiz. Yani dünyanın en basit işi bile olsa o gözümüze çok gücü. Bu sebeple bağ kurmak çok önemli. Bağ kurabileyim ki e, ra, benim için e, hiçbir zorluk yıldırıcı olamayız. Eğer bahsedersen en küçük zorluklar bile beni yıldırır. Bu ee, tabi yazı da çok e, insanı bir anlamda da aslında beslerken bir anlamda da tüketen bir şey. Yani Hı-hı. tüketen tırnak Yani e, sürekli veriyorsunuz çünkü. Sürekli bir şeyler söylüyorsunuz. Ve yazarken de hep kendinizi sorguluyorsunuz. Tekrara düşüyor muyum? E, aynı şeylerimi söylüyorum. Neredeyim? Neredeyim? Kendinizi bir sorguluyorsunuz. Ee, bu sebeple bazı bu sorgulamayı da yapamam. Ee, bazı ve dil e, çok önemli Nermi Uygur, Türkiye'li felsefelerimizden Nermi Uygur, e, bunu çok iyi anlatan yazarlardan birisi. Ama kitabında iyi anlatıyor diyemiyorum. E, bütün kitaplarına yayılmış bir şekilde bu meseleyi iyi anlatan yazarlarımızdan biri olduğunu düşünüyorum. Onda da bir örnek vermiş olayım burada. Tamam. Teşekkür
0: ederim. Ben notlarımı alıyorum bu arada.
1: Ee, evet. Şimdi bu
0: makalenizden özellikle e, yürümekle ilgili bir yazınızı okudum. Oradan bir alıntı yaparak bir soru soracağım şimdi. Ee, evet. Şöyle e, yürümek insana gereklidir. Çünkü noksandır insan. Yürüdükçe tamamlanır. Söz ne ifade? ifade şimdi soruma geçiyorum. İnsanın ve insanlığın yürüyüşünün anlam çerçevesinde tamamlayıcı olduğunu düşünüyor musunuz günümüz olarak? Günümüzde şu anda.
1: Ee, evet sanırım soruyu anladım. Bu arada arkadaşlar şey diyor ses bozuk, ses kesiliyor oluyor ama e, bilemiyorum. Sizin Umarım sizin e... bağlantınızda bir sıkıntı varmış. Şu, şu an hani bende yok ama sizde bir biraz bulanıklık da var aynı zamanda. Tamam. Bende yok. Tamam. Ee... Ama ses bozuk diyor arkadaşlar umarım iyi gidiyordur. Sorunuzu sanırım anladım. Ee, şöyle e, yani yürümenin tarihini yazan bir kadın vardır şey kadın yazardı sanıyorum Rebecca Solnit diye sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam ismini yürümenin tarihini yazan e, yazar yazarlardan birisi yürümenin tarihini anlatırken çok eski dönemde alıp e, işte kendi gününe kadar geliyor yürümenin tarihini tartışıyor. Şimdi e, baktığımız zaman yürümenin e, şey çok yani mahiyeti tabii ki değişmedi. Tabii ki insanlar olarak iki ayak iki ayak suretiyle yürüyoruz. E, yani yürüme başka türlü ama e, yani yürüyüş alanlarımız yürüme mekanlarımız. E, yani ne bileyim bir cadde boyu var mı mesela ferah ve yürüyebildiğimiz yani bir parkta yürümek isteseniz çok uzakta bir park var oraya gitmeniz gerekiyor ee, benim bo- boyutu ve seyri çok değişiyor ee, sebeple yürümek eğer e, sadece e, yani dışarıya e, odaklı değilse eğer sadece e, dışarıda bir yerlerde yürüyerek anlamıyorsun yani içsel bir de başlatmışsak e, bizim için e, o zaman esas yürüyüş başlamış demektir. Rilke'nin de çok e, kıymetli bir sözü vardı ama şu anda hatırlayamadım yürümekle alakalı. Yani insan kendine varmak için kendine ulaşmak için e, yürümeli. Yani insanın kendine varması için uzun sessizlikler uzun yalnızlıklar gerekli anlamında bir sözü vardı Rilke'nin. Ya gerçekten de böyle insan bunu sağlayabiliyorsa kendi dünyasına yönelebiliyorsa yürüyerek gerçekten bir eylem olur. Ama bizde şöyle algılayalım. Genelde şöyle anlıyoruz. Mutluysak göşkuyla yürüyoruz. İşte hüzünlüysek o yürüme eylemimiz sekteye uğruyor. Bu yüzden eğer yürümek bizim için felsefi anlamda, düşünsel anlamda, duygusal anlamda bir eylem, bir karşılığı vardır. Böyle olursa yürümeyi tamamlayabilir. E, ama bu tamamlanma da hani o bildiğimiz tamamlanma değil kesinlikle. Hep yine eksik, hep yine yarım ama onu tamamlamak için yürümek. yüzden yürümek tamamlar. Yani insan yürürken de yine yarımdır. E, ama e, yürüdükçe çeken tamamlar. Yürüdükçe kendisi şeyler kadar. Yürüme teması günlerde çok fazlasıyla sorulduğu için yürümek bu soruya cevap verirken çok tıkanmaya başladım. Yani en iyi bildiğini anlatmada bazen sıkıntı çekiyor ya. Ben de şu an yürüme konusunda biraz istemeye başladım. Ama yürüme benim için yani bahsettiğim yürüme daha çok içsel bir yürüme, içsel bir yürüyüş. Yani sadece iki ayak suretiyle değil, içsel bir yürüyüşten söz ediyorum.
0: Peki. İnsan kendine nasıl iyilik yapan Hatice
1: İnsan kendine nasıl iyilik yapar? <gülüyor> ee, i̇nsan kendine de iyi gelir diye bir kitabı var şey Ahmet o geldi aklıma. Ya aslında bu sorunun cevabını ben de tam olarak bilmiyorum. Ee, yani insan kendine de iyilik yapar. Ee, bunun birçok veçeleri var yani yerine zamanına göre değişebilen bir şey var. Ee, mesela e, ben hep şeyi duyuyorum şimdi günlerde. E, i̇yilik yorgunluğu. Yani birilerine iyilik yapıyorsunuz e, ama hem karşılık görmüyorsunuz hem de yaptığınız iyilik e, yani havada kalıyor. İşte onun bir karşılığı olmuyor. Siz kendinizi derk ediyorsunuz. İyilik yaptığınız insanlar size aynı iyiliği yapmıyor veya size daha iyisini yapmak için, e, bir şeyler ve Bu da size yorgunluğa sebep oluyor. Ben bu noktada insanı yıpratan e, iyilikten iyilik e, kapasitesi olan bir şeydir. Derinliği olan bir şeydir. Kötülüğün kapasitesi yoktur mesela. Kötülük çok yüzeyseldir. E, sebeple iyiliğin derinliği olduğu için herkesin iyilikten anlamaması normal. Yani herkesin e, iyiliğin kıymetini bilmiyor, aslında. Çünkü iyiliğin kıymetini bilebilmek için insanda da bir e, derinliğin insan İnsan e, kendi yüzeyselliği, hat hiliğinden çıkmış olması gerekiyor. Bu sebeple ben iyiliklerin karşılık görmediğini düşünüyorum. E, i̇yiliğimiz karşılık görmedi diye üzülmeyip bizi yıpratan e, her türlü ortamdan, her türlü mekandan, her türlü insani ilişkiler olabildiğince kendimize çekmek, mesela kendimize yapabileceğimiz en büyük iyilik yalnız kalma pahasına bunu yapabilmeliyiz diye düşünüyorum. Ee, öte yandan e, iyilik talep edilen bir şey değildir yani e, siz kendiniz eğer yani talep edilen bir şey değildir derken dışarıya dönük talep edilen bir şey değildir. ama kendiniz söz konusuysa ben ne istiyorum diye sorduğunuzda e, yani ben bir insan olmak istiyorum ve kendime bir iyilik yapmak istiyorum dediğinizde o zaman iyiliği talep etmiş olursunuz. Ama dışarıya dönük dışarıda bir talep olmasa da bizden iyilik etmese de ona iyilik yapmak bizim bizim görevimizdir, onu da yapmak zorundayızdır. Ama ben kendimi düşünmüyorsam, kendi iyiliğimi düşünmüyorsam hiç kimse de benim iyiliğimi düşünmez. Bu sebeple benim kendime yapabileceğim iyilik kendimi düşünmek olurdu herhalde. Kendime kendimi ferah hissedeceğim arkadaşlar olurdu. Kendimi ferah hissedeceğim mekanlar olurdu. İnsanın kendine yapabileceği iyilik, bir de vaktini ziyan eden her şeyden uzak durması, vaktimizi ziyan eden, bizim vaktimizi çarçur eden her ne varsa ondan uzak durmak. Mesela dedim ki çok fazla film biliyorsunuz ama yani bu filmlerin de totalde bir kısım yok. Yani alışkanlık haline getirmişsiniz ve sürekli film izliyorsunuz. Filmlerin size bir katkısının olmadığını fark ettiğinizde o zaman o filmi kapatmak, onun düğmesine basmak kendinize yaptığınız bir iyilik olur. Yani bunun çok veçeleri var. Fakat tek bir şey söylemem gerekirse, insan kendisini böyle yıpratacak, kendisini sömürecek, üzecek demiyorum. Yani üzülebiliriz ama yıpratmak, bazen sevinirken de yıpratılır insan. İnsan insan kendisini yıprattığı, suiistimal edildiği, e, hor kullanıldığı, e, hor davranıldığı her yerden uzaklaşmalı. Bu insanın kendisine yapabileceği en büyük iyilik olur diye düşünüyorum.
0: Peki kendimize de iyilik yapmayı veya nasıl yapacağımızı bir nebzede olmuş. Yani bir nebzede olsa öğrenmiş olduk. Peki sizce mutluluğu insan maddede mi
1: aramalı manadan şimdi bu soruda da yani önce şuna bir açıklama getirmek gerekir hiç kimse mutluluğu tam anlamıyla yakalamış ve bulmuş değil yani buna hiçbir insan olduğu yani ben hayatım mutlu yaşadım ben hayatım boyunca hiç üzüntü çekmedim diyemez fakat sorduğunuz soruda madde ve mana boyutuyla düşünürsek ne maddeden bağımsızlık ne de manadan bağımsızdır. Yani insanın mutluluğu için ikisi de gerekli. Ama e, salt madde olduğu zaman insan hiçbir şekilde mutlu olamaz. O madde tükendiğinde, o madde gittiğinde tekrar tekrar e, başka bir e, üzüntü halde çıkar. Ama e, eğer maddeye bağımlı değilse o madde olmadığında da o insanın mutluluğu devam ediyor. Yani şöyle düşünelim. Diyelim ki bir insanı çok seviyoruz. O insan artık bizim hayatımızda değil. Yani ya çok uzak bir yere gitti ya vefat etti bir şekilde. Artık bizim hayatımızda değil. Şimdi o insanın maddeten, fiziken bizimle beraber olmaması, bizim yanımızda olmaması, bizim ona olan sevgimizi, bizim ona olan bağımızı ortaya kaldırabilir mi? Kesinlikle kaldı Bu sebeple eee maddeye bağlı kalmak e, mutluluk getirmez ama e, insanın hmm. maddeyi tanıyıp ondaki esas manayı keşfettikten sonra o madde olmasa bile o manayı başka şeylerde bulması insanın mutluluğu için kafidir. E, bu anlamda e, Farabi'nin e, ideal devleti okudur mesela. E, yani Mutluluğun varlığını yokluğunu kitap boyunca tartışır. Bir tarafta da şöyle bir şey var. E diyelim ki biz e, bir insana işte yardım ediyoruz, iyilik ediyoruz ya da ne bileyim o insan kendini iyi hissetsin diye bir şeyler yapıyoruz. E, o insan kendini ne ile iyi hissedebilir? İşte bir kahve ısmarlarız, ne bileyim bir sinemaya götürürüz, bir yürüyüşe çıkarız vesaire. Sırf o insan kendini iyi hissetsin diye buradaki işte o kahve olsun, o yürüyüş olsun, bunların hepsi. Nedir? Ee, bir maddedir. Fakat o insan içerisinde bu e, bizim yapmış olduğumuz bu fiziki girişimlere karşı bir istek uyanmıyorsa hiçbir yaptığımız girişim o insana iyi gelmez. Ama e, o insanın içerisinde e, manevi kanallar o insan e, bizim onun için yaptığımız şeye açıksa herhangi bir sözümüz bile o insanı iyi etmeye yeter. Yani burada madde ve manayı mutluluk dünyamızdan düşünemeyiz. Ama madde bir ara kablodur. Esas olan manadır. Yani mana yoksa dünyanın bütün güzelliklerine, dünyanın bütün nimetlerine de sahip olsak, onun manasından yoksunsak bize hiçbir kıymet vermez. Zaten bu sebeple birçok hayatımız, birçok insan hayatının kıymetini bilmiyor. Yani hayat anlamlı kıl, kılabilirsek mesela hayatımız bizim için güzel olur tıpkı e, şöyle düşünelim bedenimiz e, bizim için bir fiziki e, şeydir maddedir. bedenimiz acı şeklinde biz de onu Bunu biraz bunun gibi de düşünebiliriz e, bizim için değerli olan fiziki olarak maddi olarak değeri olan bir şeyi kaybettiğimizde tabii ki o elimizden gittiği için üzülürüz ama onun esas manası bizdeyse biz ona zaten sahibiz, biz ona zaten aidiz. Bu sebeple bu dengeyi kurabilmek, maddeye e, haddinden fazla bağlanmamak e, sanıyorum bu mutluluk kesini kull- e, korumamızı sağlıyor. E bir de hani haddini aşmanın zattına dönüşmesi gibi bir şey var ya aşırı bağlanmak yeri gelir biz ona. Yani bir insana aşırı bağlandığımızda, aşırı bağlılık hissettiğimizde, yani o bağlanmak değil de bir insana e, bağlanmak doğru bir şey çünkü doğru bir kelime. Ama bağlanmak bağlılığa dönüşürse, e, yani o insandan nefret ederiz günü gelir. Yani sevgimiz nefret eder. Yani hadini aşan her şey gerçekten zıt oluyor. Maddeyle mana arasında bu dengeyi iyice koruyabilmek mutluluğu yakalayabilmek için. Öyle olur ki, hani, kahrın da hoş, lütfun da derler ya, yani e, bazı şeyler bize eziyet de varsa, bazı şeyler bize külfet de gelse, bazı şeyler zorumuza da gitse, yani onun hatırına katlanırız. Çünkü e, onun ne manaya biliyoruz, bizim hayatımızda neye tekabül ettiğini biliyoruz. E, bu sebeple onun hatırına onun yükünü çekeriz. E, hiç düşünmeden çekeriz. Bu sebeple e, maddenin sadece böyle bir kulağa giden yolda.
0: Suya taş atıldığında suyun yüzeyinde dalgalanmalar olur. Hı hı. Aşk da insanın kalbine düşünce orayı dalgalandırır. Diyorsunuz. Hı hı. Bu sizin bir cümleniz. Ben de hı hı. size soruyorum. Kalbe düşen dalgalanmanın istikameti Hakikat yönünde tayin edildiğinde insanın Hı. halindeki yansıması nasıl oldu?
1: Şimdi bu çok zor bir soru oldu. Ee, yani o cümleyi de nerede yazdım hatırlayamadım şu anda ama e, şöyle biz e, içimize bir şey bir dalgalanma yani dalgalanmayı bilirsiniz bir suya taş attığınızda o halkalara yayılır ve iç içe halkalara yayılır. Ve hangi halka nereye daha çok gidiyor? Ne oluyor? O aradaki o eşitlik nedir? Yani bilmiyoruz. E, bu Bunlar fiziki e, şeylere gidiyor. E, fizik kanunları gidiyor. Ama manevi kanunlarından e, bakarsak şöyle diyebiliriz. E, bu dalgalanmaların bir istikameti olduğunu önceden bile Yani bu dalgalanmalar nereye gider? Bizi nereye götürür? E, bunlar Önceden tayin edemeyiz. Eğer zaten bilirsek bir anlamı olmaz. Çünkü bu bir arayıştır. Yani bu dalgalanmalar arayışın tayinindedir. Hani derler ya e, aşağı bağdat sorulmaz diye söylerler ya yani gerçekten de öyle. İnsan e, bir hakikaten aşk boyutunda hissediyorsa yapmak istediği şeyi şeye karşı bu kadar heyecan iştiyak duyuyorsa e, onun e, e, nerede olduğunu bilmese bile onu arar. Ee, yani yerini bilmesi e, onun için yorulur yürür e, metinin niyetini bozmaz burada bu sözde benim söylemeye çalıştığım yani sizin sorunuza da esas cevap vermem gereken şey sanırım bu e, insan istikamet niyetinden sonra yani ben e, çok e, yani hani karınca demiş ya niyeti Kabe'ye ama yani böyle ne gideceksin diyorlar ya karıncaya. O da niyetim o yönde, istikametim o yönde. Önemli olan bu diyor ya. Yani o karıncanın istikameti bizi nereye götürdüğü önemli. Biz nereye gideceğimizi elimizle koymuş elbette ki bulamayız. Elbette ki e, o yolun eee tarp yoksun veya e, o o nereye götüreceğini bilemeyiz ama bizim istikametimiz ve niyetimiz iyi ise e, elinde sonunda bir yere varırız, elinde sonunda e, elimiz oradan dolu döneriz diye düşünüyorum. E, ve e, insanın heyecan duyması, hayata katılması, e, insanın kendi yeni kapılar açması, yeni düşünce alanları açması için bu dalgalanmaların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani Ursula K. Le Guin'in bir kitabı var, Beyinde Bir Dalga diye eğer zihnimizde bir dalgalanma oluşmuyorsa, kalbimizde bir dalgalanma oluşmuyorsa gerçekten bir hayat emaresi gösteremiyoruz demektir. Ee, zihninde ve kalbindeki, gönlündeki dalgalanmayı e, yok, e, neyi hissetmeye çalışan, e, neyin peşinde olduğunu sorgulayan insan e, mutlaka bir yol bulur kendisine. Mutlaka Büyecek bir yol bulur ve mutlaka bir menzile varır diye düşünüyorum.
0: Çok güzel ifade ettiniz çok teşekkür ediyorum.
1: Ben de teşekkür ee, ediyorum sorunuz için. E, mesaj
0: gelmişti ben e, aradan hemen not almıştım buraya hani bir e, yaşamınızda sizi yönlendiren bir motto'nuz var mı diye bir e, izleyenimiz olmuştu Yaşam- ama.
1: Aha, bir mottomuz benim... var mı? Hayır yok. Yani hiç evet. düşünmedim kadar da. Hı hı. Yani şu benim için bir mottodur. Yani, ne olursa olsun yürümeliyim. Bu benim için bir mottodur mesela. Zaman zaman bunu kendime söylerim ama hı hı. E, yani böyle çok fazla işte şu benim mottom dediğim bir yok ama sık sık kendime e, hep bir e, yani sen yalnız bir insansın ve yürümek zorundasın diye kendime çok söylediğim çok oldu yani. Ee, sanırım mottom bu. Ee, her durumda yürümek. Yani inancımı korumak. Bu bir motto eğer bunu sıklıkla söylüyorum kendime. Eyvallah. Peki bir
0: soru daha vardı. Başucu kitabınız var mı diye.
1: Başucu kitabım. Yani bu soruya çok cevap verebilirim. İşte şu kitap var, bu kitap var diyebilirim. Fakat ben başucu kitaplarımı paylaşmaya çok e, şeyimdir, mesafeliyimdir. Çünkü çok kısa tanırım e, başucu kitaplarımı. E, çok değerli kitaplarım var. E, dönüp dönüp, e, yani üzerine zaman geçerse geçsin baktığım, sıklıkla. E, kitaplarım var. E, altını çizdiği yerlerine mutlaka baktığım. Ya da hayatın döngüsü içerisinde sonlar sürekli bakmaktan kitaplar var. Ya da beni yazmaya te- tekrar tekrar teşvik eden kitaplar var. Bu sebeple e, başucu kitabı insanın, e, her insanın çok e, yani özelidir, mahremidir diye düşünüyorum. Yani benim başucu kitabım bu demin başkasına bir manası bir katkının olmadığını düşünüyorum. Eğer siz bir okursanız samimi bir okursanız sizin de zaten bir başucu kitabınız mutlaka olur. Ee, başkasının başucu kitabında da diye düşünüyorum. Bu sebeple başucu kitaplarını paylaşmaktan ziyade e, herkesin mutlaka e, ara sıra dönüp baktığı e, gözünün önünde hep bulunduğu bir kitabının olması gerektiğini düşünüyorum. Sadece bir değil de böyle birkaç benim var mesela bir on tane var. Benim için ayrı bir yerde duran sıklıkla bulundum böyle bu tarz kitapları olmalı diye düşünüyorum
0: hangi zamanlarda gidiyorsunuz bu kitaplarınıza
1: yani mesela ne
0: ne oluyor da siz o kitaplara
1: gidiyorsunuz ee, şöyle kendimi yani bunun bunun da birçok alt başlığı alt cevabı var ee, kendimi, kendimi zor durumda hissettiğimde yazmaya başladığımda bakarım mesela kendimi yazmaya tekrar tekrar teşvik etmek için çok affedersiniz şarjım bitiyor şunu bir takayım tamam (gülüyor) şöyle takayım kendimi tekrar tekrar yazdığına teşvik etmek için müracaat ettiğim kitaplarım olur eee veya işte mesela bazı şiir şey kitapları var, ee, çok sevdiğim, o şiir şey kitaplarına gittiğim olur mesela, sıklıkla o şiir şey kitaplarına baktığım olur. Ee, ama genelde, yani bu sorumuza net bir cevap vermem gerekirse, genelde yazma konusunda tıkanılık de e, o kitaplara müracaat ediyorum. Yani yazma e, şeyimi hareketlendirmesi için, hız, eğilme kazandırması için Hı-hı. kitaplara müracaat ediyorum.
0: Peki, kalıcı bir iz bırakma, özünde hangi değerleri yaşama ve yaşatmayı gerektirir?
1: E, yani şöyle, kalıcı bir iz bırakma derken, e, yani hiçbir insan bence bu dünyada kalıcı bir iz bırakmıyor. Yani ben buna inanmıyorum. Yani şöyle, e, elbette ki bugün adını andığımız isimler... E, var eğer yazarlar ekseninde söylersek. Hı hı. E, ama ben izin e, böyle bir olgu olduğunu düşünüyorum. Yani ne demek? E, herhangi spesifik bir kişiye, spesifik bir olaya indirgeyemeyiz yani izi. E, olgu dediğimiz şey biraz daha geniştir. E, işte birçok olayı içine alır. E, birçok kişiyi içine alır. Ben izin böyle bir şey olduğuna inanıyorum. E, ve insanın dünyadaki yegane gal- iz bırakmak olmadığını düşünüyorum. Yani biz iz bırakmak için gelmedik kesinlikle bu dünyaya. Kendimizi kendimizi keşfetmek, kendimizi bulmak, kendimizdeki cevheri fark etmek ve onu işlemek için geldik. Kaldık hepimize bu dünyada iz bırakmak nasip edilmemiş. Yani Hepimize böyle bir şey verilmemiş. Yani mesela Herkes çok iyi yazamıyor ya da herkes çok iyi el sanatları ile ilgilenemiyor. Herkes ne bileyim çok iyi müzikler yapamıyor. Yani hem görsel olarak hem düşünsel olarak herkese böyle bir şey verilmemiş, böyle bir maharet verilmemiş. Yani iz bırakmak bütün dünyanın kalbine kazınmak veya o ülkenin yaşadığı ülkenin kalbine kazınmak değil. Bir de bence izi de yani yanlış anladığımız için bugün mesela e, örnek vermek istemiyorum ama yine de vereyim. Yani umarım bir sorun olmaz. Mesela Bergen karakteri diyelim. E, bugün mesela o kadar konuşuluyor ki. E, yani şimdi iz mi bırakmış olduğu için mi konuşuyoruz biz Bergen'i? Yani neden konuşuyoruz? E, neden herkes bir anda işte gidiyor e, böyle bir kadın var. Bunu bir ikon haline getiriyor. Yani şu anda bizim iz aldığımızın çok karışık olduğunu düşünüyorum. İz olarak işte ikonlar dünyası yani bir takım ikonlar yaratılıyor ve o ikonlar izmiş gibi lanse ediliyor. İşte bir takım karakterler yaratılıyor. İşte böyle bir karakter olursanız iz bırakabilirsiniz gibi bir şey lanse ediliyor. Yani burada insan esas şeye bakmıyor. Yani ben niçin Bergen filmini izlemeliyim? Yani Bergen nasıl bir iz bıraktı? Ne yaptı? Yani şu anda benim gözlemlediğim kadarıyla herkes onunla konuşuyor. Mesela Her yerde karşıma Bergen çıktığı için son derece rahatsız olmaya başladım. Yani neden popüler olana bu kadar ilgi gösteriyoruz? Evet böyle bir kadın yaşamış ve çok acı çekmiş... Ve başına çok büyük hadiseler gelmiş. Ee, ama neden bunu bugün tekrar bir acite ederek, e, bugün e, yani ben hiçbir faydasının olmadığını düşünüyorum. Bu tarz acıların bir izmiş gibi, bir iz bırakmış gibi, bir marifetmiş gibi tekrar tekrar kanırtılmasının bizim dünyamıza hiçbir katkısının olmadığını düşünüyorum. Sadece bu değil mesela işte bir şehidin hatırasını yaşatmak değil mi? Yani şu an hangi mahalleye girsek, hangi üst geçit köprülerden geçsek bir şehidin adı var. Yani bu onun adını yaşatmak mı oluyor şimdi? Yani ben o üst, üst geçit tepeleyerek geçiyoruz. Yani şehidin adının olduğu bir e, köprüyü tepeleyerek geçiyoruz yani. Hani buradan nasıl bir e, şey çıkabilir ki? Nasıl bir... E, yani iz, iz algımız bu şekilde. E, bu sebeple... E, İz bırakmak için, yani gayemiz bu değil. Biz iz bırakmak için yaşamıyoruz. Biz halis bir niyetle yürümek için yaşıyoruz. Yani bizim niyetimiz bu. Ee, i̇z e, arayan, iz bırakmak için çabalayan, e, şu anda yazarı hatırlayamadım ama, kitabın adını da hatırlayamadım şu an. YK'den basılmış bir kitap vardı. Orada, e, keşke şu anda hatırlayabilsem, bir mucize olsa, orada yazar e, öykü kitabıydı dünyada iz bırakmak yani dünyaya adını çakmak, çakarcasına böyle kendini heder eden insanın şeyini anlatıyordu. Ne kadar böyle zavallı bir duruma düştüğünü anlatıyordu. Bu sebeple bizim gayemiz bir iz peşinde koşmak değil ama iz aramak olabilir. Yani iz, izleri aramak olabilir. Çünkü e, efendime söyleyeyim mesela şey vardır. Yani e, ne bileyim çok meşhur şeydir ben işte o izi arayanların o yolda gidenlerin yolcusuyum gibi böyle şey vardır ya cümleler klişe, klasik cümlelerimiz vardır. Yani bu cümleler çok doğru esasında biz e, hangi yolun yolcusuyuz ve o yolda kimler yürümüş e, biz bununla mesulüz, bunu araştırmakla mesulüz eğer bizden bir iyilik çıkmışsa, biz e, güzel bir şeyler yapmışsak Zaten bir şekilde e, o kalır yani, bir şekilde kaybolmaz, bir şekilde birilerine gider. Bizim adımızın anılıyor olmasının bir önemi yok burada. E, burada kısaca şeyden örnek vermek istiyorum. Emin Malifun Semerkant isimli romanında bir sahne vardır. E, orada işte o oraya seyahat için gelen kişilere e, şey veriliyormuş, bedava yemek ve kalma, e, işte böyle pansiyon ayarlama vesaire. Ee, gelen kişi de Ömer Hayyem hayret ediyor yani nasıl yani diyor hani ben burada nasıl bedavadan yiyip içip kalabilirim şeklinde böyle hayretini ifade ediyor o zaman diyor bu mübarek zat kimse bunu sağlayan onun için ben dua edeyim onun bana ismini söyle diyor kadıya kadı da diyor ki yani hayır Efendimiz kesinlikle e, yani isminin olmasını istemiyor bu sebeple zaten ismini hiçbir yere vermedi kendisi de e, bu dünyadan göçte gitti diyor Neyse bu uzun bir hadise ama şunu söylüyor. Sen e, buraya geldin, bu nimetlerden nasipleniyorsun. Sen bunun teşekkürünü sadece Allah'a et. O hangi kuluna isabet ettireceğini, hangi kulundan dolayı senin şu anda bundan nasiplendiğini biliyordur e, gibi çok efsane, çok güzel bir şeyler söylüyordu. Yani iz, iz bırakmanın burada da ne kadar önemsiz olduğunu görüyoruz yani insanız sonuçta neyiz ki yani ne yapabiliriz ki ama e, biz bizim adımız bugün de anılmasa yani bize vefa gösterilmese mesela kim var diyelim Fuat Köprülü mü var işte hadi İnalcık mı var ne bileyim Nuri Pak dinmiyor şu an en yakın çağdaş isimlerden yeni vefat etmiş çağdaş isimlerden örnek vermeye çalışıyorum e, şimdi biz bu isimleri unuttuğumuzda bu isimler bir şey mi kaybediyor değerinden biz bu isimlerin e, ortaya koymuş olduklarını sürdürebilirsek, onların nehirlerini çağırdatabilirsek ama farkında olmadan, yani onların e, isimlerini hiç bilmeden. E, ama Allah yaratıcı, e, o, onu onlara ulaştırıyordur, onlar sayesinde olduğunu o biliyordur. Bu sebeple yani çok basit böyle iz bırakmak, şeylerine, triplerine ben çok <gülüyor> tripte tırnak içinde. Yani en sevmediğim yazar şeydir bu. İşte dünyaya bir iz bırakmak yazıyorum. Yani bu çok saçma geliyor bana. Yani i̇z bırakmak nedir yani? Hani sen yoluna bak, sen niyetine bak. Niyetin halisi sağlamsa zaten kimse senin kıymetini bilmese bile onun kıymetini yere düşürmeyecek bir yaradan var yani. Buna inanırsak yürüyüşümüz çok güzel olur diye düşünüyorum.
0: Eyvallah. Yüreğinize sağlık. Peki size işte bir şey sormak istiyorum. Dünyada sadece iyiliğin izini bırakabilir
1: miyiz sizce? Dünyada sadece iyiliğin sesini doğru mu anladım?
0: Hı.
1: İz. İyiliğin, i̇yiliğin sesini... Mi? İzi. İzi. <gülüyor> İzin izi. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Şimdi oldu. Yani dünyada sadece hayır iyiliğin izini bırakamayız. Yani böyle bir şey de mümkün değil. Dünya ee, yani zıtlıklar üzerine kurulu. Dünyada iyi de var, kötü de var. İşte yaz da var, kış da var. Yani bu dünyanın kanunu, tabiatı. Hani biz bunu e, iyilik de var, kötülük de var. Ama bakın e, şöyle bir şey var. E, benim bunu örnek vermeyi çok severim. E, biz şurayı kaçırıyoruz. Yani e, mesela şu anda savaşlar var değil mi? Çok savaşlar gördük. E, bunu şöyle de şey yapabiliriz. Yani okul ortamında, okul ortamındaki çekişme, rekabeler alalım. Dünyadaki büyük savaşlara varana kadar e, baktığımızda hep insanoğlu böyle bir çelişme halinde. Şimdi e, kötülük olmazsa yani şeytan olmazsa e, o zaman iyiliğin de bir anlamı kalmayacak. Yani ben şeytana rağmen iyi olmayı seçmeliyim ki şeytana rağmen iyi olmalıyım ki ben bir anlamı olsun dolayısıyla biz kötülüğü yok edemeyiz zaten esas gayemiz de bu değil esas gayemiz bizim iyi olma çabamız i̇yi, yani iyi olma çabası deyince de bazıları hem günah var hem sevap var hem iyilik var hem kötülük var yani insan da suç işlemeye yazgılı bir varlık ve hepimiz hayatımızda hatalar, suçlar, yanlışlıklar yapıyoruz. E, bu nedenle iyiliğin izi e, tabii ki bırakılabilir. Bunun en güzel örneği Hazreti Peygamber'dir. Yani onun izinden gitmek dünyanın en güzel şeyidir, izidir. E, onun yolundan gitmek. Bu sebeple iyiliğin izi bırakılamaz demeyelim ama e, iyiliğin izi her şeyi silmiyor maalesef. Kötülüğü silmiyor. İyilik de zaten kötülük olduğu için anlamlı. Yani bu sorunuza böyle cevap vermiş olayım. E, tamamen
0: e, zaten e, kötülüğü siyip, tamamen iyiliğe hakim kılma e, keşke öyle oldu. Yani herkes iyi olsa ama bu dünya olmazdı. İmtihan olmazdı vesaire tabii. Ya ama... şöyle,
1: e, şimdi böyle konuşurken aklıma şey geldi. Sezai Karakuç'un e, bir şiirinde geçiyordu. Eee Neydi tam olarak? Ben kötülere iyilik saçarım, bu ceza olur. Bakın ben kötülere iyilik saçarım, bu ceza olur. Yani ben kötüye onun kötülüğüne rağmen kötülük yapmam. Ben iyiyimdir, onun kötülüğüne rağmen ona iyilik yaparım ve bu ona ceza olur. Yani ne kadar müthiş bir cümle, ne kadar müthiş bir dizi. Ee, ve sanırım devamı da şeydi e, kötülere kötülük yapacak kadar Seraplı olamamdı galiba yani yanlış hatırlamıyorsam Hı-hı. ama şimdi orası değil esas önemli olan yani bu ben kötülere iyilik yaparım bu onlara ceza olur yani insan eğer e, Allah'ı biliyorsa insan bu dünyada boş başı boş yaratılmadığını biliyorsa e, artık iyi olmaktan başka yolu yok yani iyi olmak zorunda e, kötü olabilir yapabilecek kudret eline geçebilir ama ona rağmen iyi olmak zorunda. Yani bizim esas gayemiz bu. Eyvallah. Ee, gençsiniz. Ee, yazarlık
0: anlamında deneyimlisiniz. Ee, hayallerinizin ve hedeflerinizin gayesi nedir?
1: Ee, bunu da esasında zaman zaman kendime sorarım. Yani ben e, işte hayal ettiğim şey miyimdir? Ee, hayalini kurduğum şey benim e, yani ben hayalini kurduğum şeyle mi ben olarak kendim olarak var oluyorum diye zaman zaman kendime soruyorum ee, yani hayallerimiz gayelerimiz değildir bence her zaman böyle bir şey mümkün olamaz yani bazen mesela e, hayallerimize çok saçmalarız yani hayal benim için bir amaç bir gaye değil de e, bir şeylerden kaçıştır daha çok yani hiç yapamayacağım gerçekleştiremeyeceğim şeyleri düşünürüm mesela şöyle olsa böyle olsa nasıl olur diye hayal kurmak bir gaye bir amaç bir maksat bir yola girmek bir yere varmak değil benim için ama e, yapmak istediklerim konusunda e, şöyle olsa nasıl olur böyle olsa nasıl olur diye bir vasıtadır e, hayal dünyamız bizi gerçekliğin katılığından çekip aldığı için Biraz daha yumuşarız, biraz daha kalbimiz yumuşar, kendimizi iyi hissederiz. Ama insan her zaman iyi hayaller mi kurar, bazen kötü hayaller de kurarız. Ee, i̇şte orada ne yaptığımız e, önemli. Çünkü ben hayalin nefsi natıka diye bir e, ifade var. E, Farabi'nin kitabında karşılaşmıştım e, birkaç sene önce. Birkaç önce. Nefsi kuvve-i da diyebiliriz buna daha doğrusu. Nefsi natka değil de kuvve-i Eğer biz kötü şeyler düşünüyorsak yani kötü hayaller kuruyorsak bu hayaller bizim başımıza gelebilir. Tıpkı iyi hayallerin başımıza gelebileceği gibi. Bu sebeple insan hayallerinde gerçekliğin katılığından kaçmak ve iyi şeyler hayal ederek kendini böyle teselli, kendini motive etmeye çalışırsa ben o insanın hayatının güzelleşeceğine inanıyorum yani hayatı zorluklar içerisinde olabilir hayatı çok e, anlamsızlıklar içerisinde olabilir yani Turan'ı bulamamış yerini yurunu bulamamış bir insan olabilir e, ama eğer gerçekten hayalleri varsa e, o hayaller sağlıklı düşünmeye yönlendiriyordur. Ama yaşan, yaşanılanların e, tesirindeyse, yaşadıklarının tesirindeyse e, ve sırf e, ruhsuz yani amaç gayi peşindeyse yani kuru bir e, yolda yürüyorsa o zaman e, kötü hayallerde kurar ve bu kötü onun kaderi de olabilir, karşısına da çıkabilir. İşte katka dediğimiz şey de tam olarak bu. Yani bundan sakınmalıyız. Bence iyi, saçma da olsa kendimize böyle e, keyiflendirecek, kendimize iyi gelecek, kendimize iyi hissedecek hayaller kurmalıyız. E, aksi takdirde eğer hayallerimize amaç olarak bakarsak o hayaller de bir süre sonra bize sıkıcı gelmeye başlar. Ama ben insanın e, hayallerinin niyetlerini gösterdiğini düşünüyorum. Eğer bizim niyetlerimiz güzelse e, bir gün hayalini kurduğumuz şeyle de mutlaka karşılaşıyoruz. Karşımıza çıkıyor diye düşünüyorum. Vavu. Wow. Hayaller, niyetlerin göstergesi. Muhteşem.
0: Evet. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzeldi.
1: Ben de teşekkür ee, ediyorum.
0: Yani varsa şu anda hani soru sormak isteyen alalım. Her gerçek bir hayale başlar mı? diye bir soru gelmiş.
1: Her ge- Başlayabilir, neden başlamasın? Ama e- ben bu tarz mottolara sığınmayı pek sevmiyorum. Yani bir gerçek var bir de hayal var şimdi gerçeği şu anda yaşıyoruz hayal kafamızın içinde henüz olmamış ama bir gün o hayal gerçeğe dönüşebilir tabii ki neden olmadı arada
0: soruları... sorular görüyorum
1: ama görüyorum yani. ben evet, ben... siz de görüyorsanız
0: siz de cevaplayın
1: evet. Ee, ama kaçırdım hiç şu anda hiçbir aklımda değil bir taraftan da benim e, başka bir şey var onu halletmeye çalışıyorum ama aklımda kalbimde burada bütün ruhumla buradayım Kocaeliden sizlere de selamlar hayaller niyetlerin göstergesi diyebiliriz evet yani bir insana arkadaşımıza e, hayalimizi anlatırken eğer o arkadaşımız aralarında okuyabiliyorsa bizim hayalimizden, bizim kişiliğimize dair bir şeyler de çıkarabilir. Ee, bir soruyu kaçırdım. Ee, Şeydi sanırım, ya, Türk edebiyatında okumamızı tavsiye edeceğiniz eserler nelerdir diye bir soru gördüm. Yani şu anda eser ya ben eser, şu eseri mutlaka okumalısınız. Yani eser tavsiye geri geldikçe diyorum. ama yani Türk Dili Edebiyatı'ndaki bir öğrenci mutlaka şunu okumalıdır. Hani bunu diyebilecek yetkinlikte de değilim. Edebiyat mezunu da değilim ben. Ee, ama siz safi bir okursanız yolunuzu mutlaka bulursunuz ee, bir soru daha vardı yazmak Başka...
0: isteyenlere tavsiyeniz nedir diye bir soru var o mu acaba
1: ee, ha, evet yazmak isteyenlere tavsiyeniz nelerdir şeklinde bir evet. soru vardı ee, yani yazmak is... bir insan gerçekten yazmak istiyorsa e... yani bunu kendini ciddiye almıyor öncelikle yani benim bir sözüm var benim söylemek istediğim bir şey var deyip kendini ciddiye almalı bunu Cahil Hoca isimli kitabı mutlaka okursanız biraz zor bir kitaptır ama çok da istifade edebileceğiniz bir kitaptır yani eğitimin insan hayatında ne kadar etkili olduğunu gösteren anlatan bir kitap ve orada yazıya dair de bir şeyler söylüyor yani söylemek istediğim şu bir bizim gerçekten bir sözümüz olduğuna inanıyorsak Bizim işte sözümüz var, yani benim bir sözüm var. Bunu paylaşmam gerekiyor. Buna inanıyorsak, e, bu bizi yazmaya sevk eder. Yani e, yazmak esasında bir sözü olmak, bir düşüncesi olmak. E, insanın e, ben de burada varım, benim de bir düşüncem var diyebilme cesaretini göstermesidir. E, buna bu adım attığımız zaman zaten arkası geliyor. Eğer ciddi de okumalarımız varsa, ciddi kitap okumalarımız da varsa bunun arkası zaten mutlaka geliyor. Ve bu alanda yazılmış çok kitaplar var. Yani yazının mahiyeti üzerine, yazı yazma üzerine, yazı yazma rutinleri üzerine. Hatta şu an bu konuda çok atölye veren insanlar var. Editörlük, yazarlık atölyeleri veren insanlar var. Ama ben burada insanın hangi atölyeye giderse gitsin, hangi atölyeye katılırsa katılsın Eğer kendinde yazma kumaşı yoksa, kendisi kendi sözüne inanmıyorsa, kendi sözüne güvenmiyorsa yani istikrarlı bir şekilde yazabileceğini düşünmüyorum. Yani önemli olan burada bizim kendimize, kendi sözümüze inanıp güvenmemiz, kendi sözümüzün arkasında durmamız. Söz söz dedik o kadar mesela şeyi de önermek isterim. Sözün Düşüşü isimli bir eser var. Jack Ellul'un paradigma yayınlarından harika bir eserdir. Yani bugünün dünyasını anlamamız bakımından sözün değerini anlamamız bakımından, yazının bugün hangi bir noktaya geldiğini anlamamız bakımından çok nitelikli bir eserdir. Bunu da öneririm arkadaşlara mutlaka. Başka soru, bir soru daha vardı ama ben yine kaçırdım. Evet, şöyle ee, hayali
0: olan bağlılığı nasıl toler edebiliriz diye sormuş bir şey.
1: Anlayamadım. Hayali olan
0: hayali olan bağlılığı nasıl tolere edebiliriz?
1: Ha, sürekli hayal kurmayı mı kastediyor acaba? Hmm. Evet. Yani meşgul olarak başka şeylerle meşgul olarak yani e, durup sürekli mesela ben şey, şey çok dikkatimi çekiyor ben müzik dinlerken çok hayal kurduğumu fark ettim fark etmiştim küçükken <gülüyor> mesela bir şey hayal kurmak istediğimde böyle bir müzik açıp onun eşliğinde bir şeyler düşünmek çok hoşuma giderdi hala da öyle ama bu gerçekten e, sürekli hale get- gelirse insanı bir iş yapamaz hale getiriyor ve insan ziyadesiyle duygusallaşıyor ve bizim e, hayallerimizin bizi duygusallaştırmasına izin vermemeliyiz yani şu anda yeni dünyanın şeyi işte hayal kur mutlaka yapabilirsin mutlaka gel- ebilmek abilmek e, yani kabiliyet şeylerine e, atıf yaparak yani hayır her şeyi yapamayız her şeye gücümüz yetmez her hayal gerçekleşmez. İç sesimiz de bize bunu mutlaka söylemeli yani. İçeride bize gerçekleri söyleyen bir ses de olmak mutlaka. Ee, ve hayallerin bizim esiri olmamak için başka meşguliyetler mutlaka bulmayız. Orada bir soru vardı. Yazmakla hayat arasında nasıl bir bağ var? Ha, bu soru evet. Güzel bir soru. Yazmakla hayat arasında nasıl bir bağ var? Hemen aklıma şeyi getirdi. Ee, Sezai Karakoç'la İsmet Özel'in dizelerini, cümlelerini aynı anda getirdi. Sezai Karakoç şey der mesela. E, yaşamadıklarını yazar. E, ama o yazılacak olanı yaşarlarsa susarlar. Ee, bir daha okuyabilir miyim? gitti hadi canım. Nasıl? Hadi de. Ee, evet. ee, bir daha alabilirim. <gülüyor> Şa- Ezey Karakoç'un bu anlamda çok güzel bir dizesi var. Şey diyor, şairler yaşayamadıklarını yazarlar. Ama o yazılacak şey yaşarlarsa susarlar. Diyor Sezai Karakoç. İsmet Özel'de e, yazmayı bileydim, <gülüyor> yaşamayabileydim, yazar mıydım? Hiç şiir diyor. Sanırım yanlış hatırlamıyorsam böyle. Yani hayatla yazmanın bağı budur. Eğer çok mutluysanız e, hayatı dört dörtlük yaşıyorsanız kesinlikle yazmazsınız. Yazmak demek defolu olmak demek bence. Yani hayatınızda e, buradaki defolu olmayı kötü anlamayalım. E, yani bir şeylerin şeyini çekiyorsunuz e, hayatınıza eksikliğini ya da e, bir şeylerden kendinizi fazlasıyla sorumlu hissediyorsunuz. E, i̇şte bir şeyleri yaşayamadığınızı düşünüyorsunuz. Bazı duyguları tam anlamıyla yazmak, bazı düşünceleri dile getirmek istiyorsunuz. Ama bunların içindeyseniz, yani bu şairlerin söyledikleri gibi, bunları zaten yapıyorsanız anlatmanız pek de mümkün değil. Esasında ilk sorularımıza gidiyoruz buradan. Hani kendimize ifade etme şeyi. Bir konuda çok bilgi sahibi olmak, o konuda çok iyi yazdığımız anlamına gelmiyor. Bir konuyu, bir duyguyu dolu dolu yaşamak da, o duyguyu tam anlamıyla yazabileceğimiz anlamına gelmiyor. Yani bu sebeple bir derdi olan, bir meselesi olan, gedikleri olan, kusuru olan yazar. Kusursuz olan yazamaz. Yani e, kusurum varsa yazıyorumdur. Yaşamayı beceremediğim için yazıyorum. Acemiye olduğum için yazıyorum. Tamamen e, insanın e, bu şeyiyle ilgili bir e, durum. Yani yaşayabilse zaten yazmaz insan. Neden yaşayayım? Neden kendimi e, elimi taşın, taşın... taşın... altına diyeyim ki hayatımı yaşar geçerim. Ama yazmak elini taşın altına fazlasıyla koymak demek. Yani çok yıpratıcı bir şey olduğunduğu kadar da. Güzel bir soru oldu. Teşekkür ederim bunu soran arkadaşlar. Evet.
0: Bir, bir, bir mesaj var. Yazmak defolu olmaktır. Çok ince bir teşvik. <gülüyor> evet.
1: <gülüyor> yani evet. öyle olduğunu söyleyebiliriz yazmanın. Ee, ben ton sözlerinizi alalım. Ee, Tabii ben e, taş atmada biraz eksik bıraktım da. Onunla ilgili şey söylemek istiyorum. Yani bu da, dalgalanma meselesi falan var ya. Şimdi e, yani bizim ruhumuz hem dalgalanır hem durulur. Yani insan e, hayatın her merhalesinde işte farklı farklı aşamalardan gelir geçer. Bazen çok e, bir nehir düşünelim çok yağmur aldığında çok taşkın akar işte kurak olduğunda çok dinginleşir, durulur hatta belki de kaynağı kurur İnsan da böyle birbirimize iyi gelen dostlarımız varsa o dostlarımızla beraber ruhumuz coşar coşe gelir yani ama etrafımızda bir bir takım şeylerden gönlümüzü besleyen şeylerden yoksunsak o zaman ne olur kendimizi çok kurumuş hissederiz yani bir şeyler ararız, bize iyi gelecek bir şeyler ararız. Dalgalanma da böyle bir şey. Ee, eğer zaman zaman dalgalanıp durulabiliyorsak ve bunu hissedebiliyorsak ne mutlu bize. Ama bizim bugün şöyle bir eksikliğimiz var. Yani hareket edebileceğimiz alanlar o kadar azaldı ki e, yani rahatça, ferah veza gidebileceğimiz alanlar o kadar azaldı ki e, öyle insanlar da azaldı. E, bu sebeple eski insanların hayatına baktığımızda mesela İbn-i Battuta'nın seyahat de öneririm e, okumak isteyenler olursa. Çok hızlı okunabilen bir eser. İbn-i Battuta seyahat daha ilk sayfalarında çok yalnızlık çektiğini e, o kadar yalnızlık ve dostsuz kaldığını söyler ki bu e, sebeple kendini diyardan diyara vurur. Böyle seyahatlere çıkar. E, veya işte mesela İbn-i Haldun aynı şekilde eğitim e, görmek için bir tedrisattan geçmek için o hocadan o hocaya gider. Yani o ilden o ile gider. Orada o hoca varmış, burada bu hoca varmış falan gibi. Biz şu anda kendi hayatımızda böyle bir hareket şeyimiz yok, imkanımız yok. Yani hem iletişim ulaşım araçları bu kadar çoğaldı ama ne yazık ki çoğaldığı oranda da o kadar rahat hareket edemiyoruz. Çok fazla
0: bağlantı bağlantını tekrar soracağım. Ekleyelim.
1: Evet. Neden kopyda anlayamadım? <gülüyor> ee, yani e, sözü çok uzatmayayım ama e, bu bunu orada söylemek isterdim. Hani geçince eksik kaldı, tekrar dönemedim. Bizim bugün birçok e, zenginliğimize rağmen e, birçok da mahrumuz birçok şeyden. E, bu sebeple e, sürekli olarak kendimize iyiliğe teşvik edelim. Bu e, tegorun e, iyilik e, İyiliksel akıl diye bir şey vardı yanlış hatırlamıyorsam ee, ona sahip olalım ve onu sürekli hareket ettirmeye çalışalım yani o akılla beraber e, yol almaya çalışalım ee, yoksa cidden yani ben e, hayatın e, esas özünü esas manasını yani yitirmiş olduğumuzu düşünüyorum yani sohbetlerden muhabbetlerden bir insan bir insanla hakikaten halleşmekten çok uzak düştüğümüzü düşünüyorum. Artık çok fazlasıyla suizan ediyoruz. Çok fazlasıyla zamlarımıza göre hareket ediyoruz. İyiliği düşünemiyoruz yani. İyi şeyler düşünemiyoruz. Belki öyle olmamıştır diyemiyoruz. Ve bu da bizim ruhumuzun kurumasına sebep oluyor. Ruhumuzun o dalgalandıracak şeyden bizi mahrum bırakıyor. Ee, o sebeple her insan kendi ruhunun, e, kendi ruhunu ardalasın, kendi ruhunu dalgalandırsın, Başkasından beklemeden kendisi harekete geçsin. Böylelikle belki bir. Ee, düşünüyorum. Söz çok eksik kaldı Serim.
0: Sarımik... Ee, şey... çok çok ben, güzel gidiyor sadece biraz gizlianette e, şey şey şey, güzel bir program oldu inşallah sorusu olan kettiriyor. varsa
1: alabiliriz yoksa da e, sanıyorum çok kesinti oluyor
0: Ne yapmalıyız şu anda? Tekrar katacağım. edeceğim. Acaba?
1: Peki, şey. Arkadaşlar neden böyle oldu Hı. bilmiyorum ilk defa başıma geliyor bu kadar kopukluk varsa alalım ee, yoksa da vedalaşalım ne yapalım Hı-hı. Ee, çok fazla kopukluk birisi, oluyor çünkü uzun
0: e, yayın süre belli bir yayın süresi de var yani bildiğim kadarıyla Instagram'da da yayın birden ben da <gülüyor>
1: de, ben katılıyorum o sebeple hiçbir e, şu an emirliklerim ondan olabilir
0: o yüzden evet. kapanabilir böyle yüzünüze de kafasını da istemiyorum hani şu anda seyircilerimizin daha evet. iyi
1: vedalaşalım Hı-hı. öyleyse toparlayalım ha, ben e, arkadaşlarım çok teşekkür ederim e, vakitlerini ayırdıkları için e, konuşmanın böyle bir şeyi oluyor. Yani konuşurken oradan oraya savruluyoruz. E, tam konu üzerinde tam derinleşemeden geçip gidiyoruz vakitte sınırlı olduğu için. E, bunu mazur görmelerini rica ediyorum. E, yani insan bir anda bir şey her şeyi vermeye çalışıyor ama veremiyor. E, kısıtlı vakit İnşallah başka bir programda başka bir vesileyle yine görüşmek isterim. Ee, böyle çok talep oluyor bu şekilde. Ee... yine bir
0: Biz teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Tekrar alacağım Hatice Hanım'ı ama dondu sanırım ekran. Ben de pek hareket edemiyorum. Son bir kez daha şansımı deniyorum. Tebrikli bir vedalaşma yapalım.
1: Arkadaşlar bağlantı çok yapıyor. Sebebini bilmiyorum. Evet ol sözünüze. Yani özetle çok teşekkür ederim katılan arkadaşlara. Çok sağ olun. Size çok teşekkür ederim. İnşallah başka bir programda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. İnşallah. Çok sağ olun. Siz
0: de Allah'a emanet olun. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. İyi evet. akşamlar.
1: Sağ olun. Hoş... Hoşçakalın. İyi akşamlar. Hoşçakalın.